0: Estamos aqui em mais um Mastertech Jukebox, hoje com o um episódio de uma banda que eu amo, chamada Red Hot Chili Peppers. Eu sou a Maga e aqui comigo tá a Camila.
1: Uhul! Também uma das minhas bandas favoritas, é a única de rock que eu de fato engajo. Arrasou! Pedro.
2: Salve, salve todos os terráqueos, todos os não terráqueos.
0: O melhor estagiário que a Mastertech já viu nos últimos tempos Zacarias
3: Olá e com o melhor bigode
0: é o melhor bigode e para aí dos jukebox Fábio Ribeiro
4: eu, eu separo muito entre quem fala Red Hot e quem fala Chili Peppers e eu gosto mais de quem fala Chili Peppers eu deixo bem adiantado aqui quem fala Red Hot oh! para mim oh. é Chili Peppers se Como tiver é que, que é? abreviar para pro fim Bora. mas vamos lá desculpa eu tinha que me posicionar logo de partida porque começar com Red Hot vai ser difícil Todo mundo consegue reconhecer os primeiros acordes? Qual é a banda? Isso é muito único, assim. Eu acho que pouquíssimas bandas, boy, me ajuda aí se você lembra de alguma outra. Eu acho que só tem, sei lá, Bob Marley. Você o que? Porra, isso aqui é bom. Toca aquela primeira levadinha, isso aqui é Bob Marley, mas é um som muito característico de reggae. Agora de banda de rock. Acho daquelas que você identifica é. o primeiro acorde. Para mim, Chili Peppers, assim, que é dos caras. Eles são característicos. Criaram um estilo muito único, certo, boy?
2: Concordo, concordo. Você escuta a música. Tem até aquelas brincadeiras que o pessoal faz de você escutar os primeiros três segundos da, da música e dizer qual é a banda e tal. É, são poucas as bandas, como você falou. Oh, boy,
4: assim. isso que você cometeu foi uma emenda de um atentado à história da TV, sabia? Por quê, cara? Porque isso que você disse, na verdade, é um programa, foi um dos programas mais bem-sucedidos da história desse país. O programa se chamava Qual é a Música do Silvio Santos? e
5: ah, Exatamente. a pessoa escolher
4: uma nota e aí você identificava Red Hot Chili Peppers então eu acho que como esse programa é um, programa que é um veículo para o futuro ele é uma lente para o passado ele é um arcabouço histórico fica aqui a dica pessoal qual é a música no YouTube? Vejam lá e vocês vão ver do que, que o Boy acabou de falar. Mas isso, Chili Peppers é muito característico. E fala um pouquinho da banda, agora indo um pouco para a introdução, pessoal. Eu queria dar um overview da carreira. Quem me ajuda aí dando um overview dessa carreira do Chili Peppers? Bom, os caras surgem na Califórnia, década de 80, 1981... Califórnia, famosa pela sua cena mais vibrante, mais solar, terra de mamas em papas, Beach Boys e tal. E três garotos se conhecem ali: Jack Irons, Flea e Anthony Kiddes. Anthony Kiddes tinha pretensões artísticas de ser ator e atuar no cinema. Flea, um australiano que curtia um jazz, curtia um trompete. E Jack Irons era um filho da, da, da galera ali. Depois é que se uniram com Hiller Wislovak, um israelense, e fizeram aquele que seria o embrião. Da primeira parte da banda ali. Só que os caras não sabiam o seguinte: tanto o Hilo Slova que o Mac Irons eles tinham uma outra banda, que yeah. chamava What Is This, certo? Se não me falha é. agora, se What Is This. E aí, na primeira gravação do álbum, os caras dão uma rateada de homônimo, que se chama Red Hot Chili Peppers, foi feita com uma formação alternativa ali, porque os dois caras não puderam tocar, porque tinham outros compromissos, e eles chamaram um guitarrista novo e chamaram um baterista novo. O disco não foi essas coisas, certo, pessoal?
0: Não, demorou para
4: Primeiro... dar uma engatada. Foi meia boca. Eu acho que tem uma música daquela época que chama True Man Don't Kill Coyotes, que é uma música que até tocou no MTV. Se você vê os Chili Peppers daquela época, eles eram muito mais swingados, muito mais funkeados, assim. Eram muito mais hip-hop, no final da conta. O Anthony Pitts tem essa característica de fazer esses malabarismos vocais. A banda era um pouco mais crua ali. 85, 1985, uma das grandes referências do, da banda era o funk music, a funk music original dos Estados Unidos, década de 60. E uma das pessoas mais importantes dessa época se chamava George Clinton, que teve duas bandas seminais de funk, uma chamada Funkadelic e a outra chamada Parliament. Os caras falavam: porra, cara, a gente curte essa parada de fazer um som meio que homenageando nessa época da Motown, dos décadas de 60, curte fazer um lance que estava quadro com esse cara. E aí eles fizeram parecido com o Adams Óbvios, Camila O que, que você faz quando você admira muito alguém?
1: O que, que eu faço ou o que eu
4: deveria fazer? Não, o que, que o Adams Óbvio, numa dica de literatura Que a gente acaba de colocar aqui no nosso podcast Fez quando queria trabalhar com o melhor publicitário da sua época?
1: Eu acho que é ir lá pedir permissão, né? E aí, posso trabalhar com você? Declarar?
4: É, Camila, isso é exatamente isso Meu, Os caras admiravam, cara chegaram no cara e falaram Meu, produz o nosso álbum, hein? e aí veio Fun Steeler que é o segundo álbum da banda feito numa fazenda em Detroit pelo George Clinton e ali a banda começa a ter uma característica um pouco mais bem definida mas ainda não é, é aquilo que a gente veio a descobrir um pouco mais tarde enfim, passa o tempo é, um dos caras mais talentosos da banda e a gente falou disso no episódio do metal metal que a gente tinha o If Burton que era um dos caras mais talentosos da banda morreu num acidente estúpido. Se você não ouviu o episódio Metallica, ouça, é muito bom esse episódio. Mas enfim, Hilary Slovak, que foi a primeira influência do Flea. O Flea não sabia tocar nada de baixo. Aprendeu com Slovak, o Slovak, que era a guitarra, tal tá, o super talentoso. O cara meio que tinha um pé na maluquice, começou a usar a heroína doidado. Ele e o Anthony Keats usavam muita, muita, muita heroína. É, famoso isso, a passagem o uso de drogas dentro da banda é uma coisa que vai e volta ao longo da trajetória da banda. o Slovak, em certo momento, passa do limite e morre de overdose aos 26 anos.
0: E ele era um cara muito, muito virtuoso, assim, no que ele fazia. É, só para dar um... fazer um pequeno parênteses aí, ele ganhou a guitarra dele no Bar Mitzvah. É, enfim, ele... Como o Fabio falou, ele é israelense, foi para os Estados Unidos é, com os pais quando era, quando era criança. Os pais, acho que, sobreviventes do Holocausto. E ele pirou naquilo ali. E ao contrário, por exemplo, do Flick não curtia rock até então. É, ele ouvia muito Hendrix, tocava guitarra para caralho, ficava... É, o irmão dele conta numa entrevista que ele praticava, tipo, até altas horas. Ele é, se encarnou naquilo de uma forma, acho que primeiro autodidata e depois fazendo cursos, né? O background dele era totalmente é, rock e era um cara muito, muito, muito estudioso do que ele fazia. Enfim, uma história muito, muito triste de ter morrido desse jeito.
4: E ele foi a influência principal do, do Flea. E aí, obviamente, a banda ficou sem chão. O baterista falou que eu quero sair fora dessa merda. Aí tinha um moleque, certo, Maga? Que gostava da banda, era mil caras.
0: Super fã, um guri mais novo, magrinho, franzino, devia pesar 40
4: quilos. E aí o tal do ídolo do boy. Sabia aquele maior ídolo do boy? O boy fez até ovações coletivas e públicas quando ele voltou pra banda recentemente. De quem a gente tá falando, boy? Ah,
2: eu fui na Paulista, eu fui lá fazer um <risos>
4: O é fã do John Prudianti. o cara entrou na banda moleque fanzado da banda, não sabia tocar absolutamente nada, só que ele era muito, muito fã do Hillsloba, que ele começou a meio que copiar tudo que o cara fazia. E o Hill Sloba, que é da, da, da corrente do rock and roll, a Mara disse, fã de Jimi Hendrix e tal, o que já dá um pouco da tônica da banda. A banda tinha uma vertente ali de rock, tinha um flick, um trompetista, gostava de jazz e tal, e o Anthony Kiddiss, que era de hip hop. Ali a banda falou, pô. Faltou fechar um bateria aqui para a gente voltar. E aí chega no Chad Smith, certo? Chad Smith, isso que é conceituada como a, a formação histórica dos Chili Peppers. A gente tem uma formação clássica, que é com Jack Irons e Hellowe Slovak e a formação histórica ela é com Chad Smith, John Frusciante, Flea e Anthony Kids essa é a formação da banda que entrou para a história e aí os caras começaram a ficar afiadíssimos. assim se você estudar a história da banda profundamente você vai notar que tem uma correlação muito grande entre trabalhos de qualidade e a presença de duas figuras emblemáticas na banda uma o John Frusciante e outro Rick Rubin que é o produtor a gente vai falar deles depois. Eles usavam muito é músico
1: de sessão, né? Que era aqueles emprestados para tocar nas gravações. Então, tipo, a função da banda, eles falam que é muito mais de performance, obviamente, compor e tal, mas que as gravações e as produções eram muito mais os, os músicos mais comedidos, né?
4: No começo tinha esse lance todo, e aí a gente passa por um álbum que. Eu acho que esse álbum foi gravado com o Hiller Slovak, eu não tenho certeza. Uplift, for Party Plan. Foi com o
2: foi com Slovak.
4: Foi com o Slovak. Depois que entrou, teve essa teve esse álbum depois do Hiller Slovak, morre, entra a informação histórica. E aí eles gravam aquele que, para muitos, para mim também, eu, eu ainda discuto isso, talvez seja polêmico, mas para mim esse é o melhor álbum da banda. É o que eu mais gosto, chama Mother's Milk. E uma, uma coisa interessante em relação ao título do álbum é que os caras viviam chapados, viviam drogados e tal, e eles falavam que, pô, a gente resolveu dar esse nome pro, pro álbum porque leite de mãe, gera genera, limpa, então <risos> o álbum vai chamar Mother's <risos> foi é meio tosco o processo de nomear o álbum, mas eles ah. chegam em Mother's Milk, e é o primeiro álbum ali que os caras começam a chegar Porra, a gente tá começando a chegar um estilo muito bom aqui só que aqui tá mais parecido com uma banda A gente tá firme, tá sólido E uma das músicas que trouxe essa sensação de Caramba, a gente achou um estilo É uma música que ela não é tão conhecida assim do dance Que chama Knock Me Down Essa música, porra, a chama uma tonalidade E naquela época, segunda metade Que é uma música que 80, é uma
2: homenagem a homenagem Hila Slovak, né? É isso, Boa, eu não
4: sabia, é verdade?
0: É. Eles têm várias, na verdade, que eles foram fazendo ao longo da carreira, né? Em homenagem ao Hiller, eles nunca esqueceram ele, nunca tiraram ele do, da pauta. Ah. Essa talvez tenha é sido quem... uma das primeiras.
4: É, os caras têm muita gratidão por ele, e a história se assemelha muito a algumas histórias de pessoas que morreram cedo no Rotary, eles deixam pela aura, né? Cliff Burton teve isso também. E os caras, meu, eles estavam morando um produtor... Era um produtor famoso na época Não era tão famoso quanto é hoje Ele era ainda um produtor iniciante Acho que eu e o Zacarias falamos dele no episódio Do Run Dempsey e certo Zaca? Falamos, falamos Ricky Rubin tinha ficado Famoso na cena por ser um Produtor do hip hop ali, Bem na fase do Onde o hip hop virou mainstream Quando o Run Mc fez uma parceria com Earl Smith Primeira, a primeira checagem que a banda fez o Rick Rubin falou, cara, não, não quero trabalhar com vocês, vocês são esquisitos não rola, não é meu estilo será que fizeram uma e bateu na porta dele de novo, oh, tá afim? tá fim de produzir a gente, e aí obviamente os caras conseguem chegar num acordo, e aí a gente vai entrar numa história muito, muito profunda entre o álbum seminal da banda, certo, maga do Sugar é. Sex Magic
0: eu amo esse
4: um álbum é. de 91.
0: O que eu mais gosto, eu acho que, nesse, nesse álbum é tanto que tem a presença, eu acho que isso é muito característico dos Chili Peppers, mas a presença do baixo em quase todas as músicas, para mim é uma coisa que me move muito, assim. E, e enfim, acho que eu já falei isso em alguns outros episódios de podcast, eu sou uma pessoa que foi criada MTV e, e foi, talvez, um dos primeiros contatos que eu tive com Chili Peppers é, tanto em ouvir quanto em ver eles, né? Teve clipes muito icônicos dessa época, então é um álbum que me emociona muito até hoje, assim, eu, eu amo. Eu recomendo é um fortemente. Álbum
4: um álbum lindo, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas eu queria fazer uma pausa o nosso intervalo. Camila, você tem alguma música que você curte muito?
1: Eu conheço só a parte fã deles, que eles são... Aliás, essa história é boa. Eu paguei uma fortuna para ir ver o jogo do Lakers quando eu tava morando nos Estados Unidos, né? E eles... Não sei, vocês sabiam que eles são muito fãs do Lakers, né? Sim. Eles são luta, é muito fã. É, mas, assim, mas muito fã e vê o, tem cadeiras cativas e vão nos jogos e são enlouquecidos. E eu fui num jogo que era... É, 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 tava, o Kobe tinha acabado de se machucar tal, e o e a turma tava toda sentada assim na primeira fileira do, do jogo, como, como assim, eram fãs. E eu não recorreu na hora, eu tava tão emocionada, porque eu também gosto de basquete. E eu tava achando o máximo ver o Kobe, tava o Paul Gasol, tava todo mundo, enfim. E aí eles estavam arrumando que eu nem sabia que eles eram fãs do Lakers. E aí quando eu comecei sempre fui fã, fã do Lakers também e aí depois chorei copiosamente sair né do estádio pensando tipo caraca que foda tal música chamada é, é, Magic Johnson e tem alguns vídeos bonitos né sobre eles cantando tal e jogadas de basquete e isso me marcou marcou muito só que essa música ninguém conhece porque é muito específica e ela é ruim ela não é boa sensacional é é, cara
4: é do Mothers
1: e aí tem vários vídeos legais, assim, do, de homenagens, de grandes, deles sendo, fovacionando os jogadores, e eles falam, né, tem, tem umas entrevistas que eles perguntam, eles são muito fãs de basquete, e aí perguntam quem que é o Jordan, da banda, eles vão que, ah, é o Flea, não, não é o Flea, não sei quem, enfim. Mas eles são muito apaixonados por basquete, e ele tem essa música que se chama Magic Johnson, que é muito específica, ninguém escuta, mas que por muito tempo eu chorava toda vez que eu ouvia, porque era tipo a turma jogando basquete, eu jogava, antes de entrar na quadra, eu escutava.
4: Belíssima história, Caio. Antes de colocar um trechinho da música pra gente ir pro intervalo, eu queria que você falasse o seguinte, me dá uma dica aí de documentário da Netflix de basquete, uma coisa nova, recente, Nossa! alguma coisa que você tenha visto.
1: Gente, Arremesso final, acabou de lançar, não soltaram todos os episódios, mas é a história do, do Chicago Bulls, do Michael Jordan. E assim, eu já vi vários documentários, eu cresci vendo os vídeos deles, tentando, né, enfim. Mas é muito impressionante, porque eles juntaram a turma, e eles, e eles filmam eles falando agora, e contando por trás dos jogos, os playoffs contra os contra Celtics, enfim. Tem toda a história, a coisa mais linda do mundo, tem acho que os quatro primeiros episódios, é, pois,
4: segundo os primeiros, cara, os você, dois primeiros, os dois primeiros estão disponíveis.
1: É, é, é uma hora cada um. Você vê numa tacada só, assim, um atrás do outro. É incrível. chamar Arremesso Final, uma aula de agilidade.
4: Netflix, uma aula, né? uma aula, Netflix. E uma aula de gestão. Uma aula de gestão é, de tá? conflitos. É sensacional. Massa. E a gente, pessoal, o estilo Chili Peppers Fala de Magic Johnson Recomendo a Michael Jordan Porque a gente não tem muita regra, tá ligado? A gente vai tocar um pouquinho da música A gente vai pro intervalo Tá aqui Magic Johnson do álbum Mothers Milk.
3: Voltando aqui para o bloco 2,
4: Fábio, o que você queria falar mesmo? Eu queria falar que a banda ficou muito famosa com esse somzinho aqui, Zaca. dá uma que gostosinha, uma que gostosinho. Você não fica balançado, você que é um rapaz que tem swing. Caraca, a banda estourou mesmo. Quando ela, quando ela fez o álbum, uma das músicas que estouraram foi essa. Engraçado que as músicas que estouraram do, da banda foram dois covers, assim. Fire, do Jimi Hendrix, e Higher Ground, do Steve Wonder. Essas Pô, o pessoal falou, calma aí, quem são esses moleques aí? Porque a banda tinha uma característica muito juvenil, assim muito festiva e tal. E ninguém levava não, os caras não, a é sério, mas os caras deles, eram excelentes o músicos.
1: O show deles ele, são muito cheios dos pulinhos, eles são tudo... É. Quase atletas do entretenimento.
4: Tem, tem, eles fazem performance em filmes, mas isso não passava uma boa mensagem assim para o público. Pô, esses moleques são só zoeiro e tal. Quando você começou a prestar atenção, falou: Meu, tem, tem gente boa ali. O boy acabou de me fazer um pito aqui, porque o boy é fã do Fruxiante, ele é fanboy e tal. Você falar que o cara entrou na banda sem saber tocar porra nenhuma, ele me deu uma puta pito. Boy, explica aí, você tem toda a razão. Manda bala e me corrija em relação ao teu ídolo Fruxiante.
2: Não, para explicar isso, eu queria tipo, é, voltar um pouco e falar um pouco da relação é, entre eles e o Jimi Hendrix, sabe? É, o Slova que ele já era um cara que ele era fissurado em encontrar a timbragem que o Jimi tinha, sabe? Se você vai escutar é, as músicas, as guitarras do Chili Peppers, você vê que tem muito, bebe muito, mas muito dessa escola. E assim, é... O, o, os caras do Red Hot com o Frustiante, eles praticamente deram a sorte, assim, eles nunca poderiam dar na vida novamente, porque o cara simplesmente era ídolo fervoroso do River Slova, e ele já entrou manjando muito do rolé. Tanto, tanto é que é, no primeira apresentação que eles fizeram juntos, as pessoas ficavam se perguntando se o moleque já não estava tocando a banda há um tempo, porque ele já chegou chegando, sabe? Você falou é, que é como se ele tivesse entrado sem saber da dinâmica da banda e fosse oh, pegando a dinâmica.
4: Oh. Passando um pano pra mim, isso, é, isso se chama hierarquia no mundo corporativo, pessoal. <risos> Vou explicar pra vocês esse conceito um pouco mais profundamente, mas tem razão. E tem um pouco daquilo que a gente viu no episódio do Queen, né? Que o Fred Mercury, antes de entrar na banda, era um fã da banda também, né?
2: Sim,
3: sim. e
4: Ele assim como... coisa,
3: né?
2: É, assim como também o, o Anthony Cates era fã da primeira banda dos caras lá no...
4: É, isso tecnicamente falando se chama-se chama -se venda casada no mercado. É,
1: e eu acho que tem um pouco a ver com esse lance de você é, fazer uma marca, né? Se você for parar pra pensar, o Red Hot tem 20 anos de banda. Então, soa na... 30. Cara, 40, 40, 40
4: anos, Camila! 40. Camila.
1: Não, gente, é 99, não é? Fiz a conta errada.
4: Não, não. Camilo, não. Camilo. Não. Camilo, oh. Camilo, Camilo, vamos Quando lá. que
1: a banda? Gente, é que eu... Desculpa, eles eu são de 83. A banda em 2006 com o estádio Arca Ar Arcade. Antes disso não existia a banda pra mim, mas que começou
0: Nossa, em... 99.
4: Eles tiram, Assim, eles usam heroína há muito tempo do que você tá na face da terra.
1: Aqui. Eles ah, são de 83, gente. Não, 83, enfim. Tem 40 melhor anos. Ano, melhor ano, melhor ano. cabeça... Tem, tem uma percepção de que é impossível você se manter sem renovar um assim, são poucas as bandas que conseguiram ficar, né, com a mesma formação e tal, então eu acho que Sim. tem também uma renovação de ciclo, né, não, não tem como você não ir renovando.
4: Muito boa a sua alusão ao Stadium Arcade, porque é um álbum muito bom, assim, que muita gente, de fato, pegou a banda ali, e meio que assumiu que, que tinha uma coisa. E isso é uma coisa muito legal, porque eles são muito atuais, né? Magnum Boy, Zaga, assim, você ouve e fala, caralho, isso são do ano passado. assim, Quando aquela universally, a universally Speaking, que a gente falou no bloco anterior, se você ouvir, você fala, caramba, isso aqui parece Strokes.
1: Não, gente, é... baby, desculpa! Tá, vocês não, é a mais, não. mais de todas, mas Tell Me Baby na MTV, eu lembro até hoje da emoção de ver o um clipe na MTV. Tipo, foi um clipe muito marcante. Você fala assim, Camila, qual foi o clipe da sua adolescência? Tudo bem que eu não era muito adolescente, tipo, eu já tava ali com. Eu tinha 12, 13. É, pra mim foi muito marcante o. Tell me Baby, o, o clipe em si assim, eu lembro de ficar animada de ver na TV, sabe? Era um outro momento porque pensa que lá em 2006 não tinha internet, você não podia ver o clipe você tinha que ficar esperando a meleca passar na televisão e eu lembro da sensação de ver o clipe Tell Me Baby passando na TV assim.
4: Ah, você é sensacional você trouxe duas músicas que eu nunca tinha ouvido Magic Jones e Tell Me Baby, eu tô aprendendo Tell Me Baby, você nunca tinha ouvido? Não, não tinha assim. É a mais, mais explícita então, de todas. Eu parei de ouvir a banda no Californication, assim, porque pra mim saturou um pouco. É, eu Mas
3: essa
4: esse, esse é mó boa. Essa, esse é um álbum, né? Na verdade. O Start Marquis, então eu não ouvi, Zaca, porque. Esse... Eu, come... eu parei lá atrás, eu parei no Californication, que tinha tinha sei lá, 20 99, anos. Né? É. Que era, que era um álbum que. Putz, já, pra quem, assim, isso é legal de vocês falarem. Porque existem fases, né, quem começa a acompanhar uma banda muito do princípio, em algum momento a banda rompe com o padrão e alguns fãs que são daquela fase inicial meio que falam, cara, daqui pra frente, aconteceu isso com Metallica, tá? lembra que a gente conversou, tipo, o Black Album é um divisor de águas, assim, há quem tenha começado ouvindo o Black Album foi na sequência e há quem falou, cara, morreu aqui pra minha banda. Com, com o Chili Peppers é a mesma coisa Pra mim a banda, na minha memória afetiva Ela vai, eu vou até ser muito honesto pra mim Ela vai só até o Blood Sugar Sex Magic Pra mim o Californication já é uma fase Que eu especificamente Tava em outros gostos musicais Mas faz sentido isso, a gente tem diferentes Recortes aí, né Mário? Isso aí
1: Isso aí mesmo, eu tava eu pensando aqui, que eu é ouvi Mas... Blood sugar Porque a Maga mandou pra mim eu fiquei escutando e achei bom Mas era um Red Hot que eu não conhecia
4: é, o Blood Sugar, cara, eu tinha ele em álbum duplo, meu irmão, tinha, assim. Eu lembro que era um álbum muito bonito. Eu queria fazer esse bloco, Mago, um bloco filosófico. Por pra favor. gente depois voltar no bloco 3 para falar de outras coisas. Mas eu queria falar o seguinte: axiomas de Zurique, Camilo.
1: Ban banqueiros suíços tentando entender como que vão fazer o mundo ganhar dinheiro e eles mesmos ganharem dinheiro. Esse é, esse é o mote.
4: É. Pós segunda guerra, Camilo, mundo, vamos imaginar o seguinte, acabou aqui a nossa pandemia, um pessoal se reúne e fala, pessoal, seguinte, essa pandemia aqui derrubou muita, muita gente, o comércio está cagado, tem empresa a preço de banana, como é que a gente faz para maximizar e ganhar dinheiro? Porque é o seguinte, pessoal, sejamos muito francos, tem a Cruz Vermelha, mas tem o pessoal que está pouco se fudendo para isso e quer fazer o dinheiro na crise. Década de 40, ali, final da Segunda Guerra, a moçada se reuniu na Suíça, pô, tá lá com o meu raclete e tal, tomando uma porra de um vinho. Como é que a gente ganha dinheiro, Maga? O pessoal começou a falar, como é que a gente ganha dinheiro ou tem oportunidade para clima? Porque a Europa tava devastada. Eles começaram a se reunir ali em Genebra e tal, enfim, embaixo de uma lareira e tal, ouvindo, sei lá, o que eles estavam ouvindo, um Beethoven, devia ser. E pensaram, porra, é, vamos criar aqui um conjuntinho de regras para a gente, quando for avaliar um investimento, uma oportunidade. Eles criaram 12 axiomas. Axiomas é, são pressupostos lógicos, são verdades absolutas, assim, como se fossem aquelas frases de biscoito da sorte. Estou resumindo, estou popularizando. Então, Nossa audiência é ampla.
1: Então... Começa todo pois o resto é. deles.
4: Pois é. Os axiomas são, cara, é uma sabedoria maior, certo, Maga? Isso aí. 1, um, e aí a gente me, vocês me ajudem aí para a gente é, dar um pouco de conotação real os exemplos, o axioma 1 um do, dos Chili Peppers, no um pressuposto lógico, precisa ser pessoal, ou seja, a gente tem que botar o nosso na reta, tem que botar nossas emoções nas músicas, me fala um pouco do precisa ser pessoal, Maga, por que que a banda executa isso, como quase nenhuma banda faz de honestidade, assim,
0: então, para mim tem algumas coisas é. Outro dia eu fiz um, um documentário E é, tem uma outra história que eu gosto muito É que Under the Bridge, na verdade, era um poema Que o Anthony Kidd escreveu E eles resolveram musicar ele Fazer uma música, enfim Que para mim é uma das melhores é, então...
1: Esse lugar existe em, Nova em Los Angeles
0: eles Isso aí
1: Los Angeles, né, style E eles vão é. Los Angeles e vai para os rolês é, underground, assim, tem vários walking tours, inclusive, tipo, explicando as músicas e as referências do Red Hot. E Nossa, muito... nem sabia. O Under the tem um...
0: Que massa. Ah, não, e tem uma outra coisa pra mim que é, que é muito massa, que é o seguinte, ela é uma formação, eu não vou dizer aleatória, mas eles têm backgrounds, eles... São muito diferentes no fim das contas, né? O, o, o Flea, ele tem uma formação totalmente de jazz, ele não gostava de rock, ele achava que rock era coisa de mangolão, e foi aprendendo, mas tá sempre muito presente essa influência é, nas músicas. O Chad Smith ele foi escolhido tipo, depois de 30 pessoas tentando entrar para os Chili Peppers como baterista, assim, daquelas auditions que eles faziam. E ele foi, foi o último, e olharam para ele e assim: ah, esse cara não tem nada a ver com as calças aqui, e quando ele começou a tocar, é, que eles viram assim, cara. Na real, esse cara tem tudo a ver. Então, tipo assim, e o enfim, o, o Fruciante tem também uma descrição no eu acho que é no Funky Monks, que é um, um outro documentário sobre o, o Blood Sugar. Que fica essa dica também que diz assim, cara. O Frustiante, ele é um cara genial. Ele é um cara, tipo, muito artístico, muito das artes. Ele, ele, é, ele funciona em outra, outra vibração. É, mas o cara não sabe dirigir e não tem nenhum cartão de crédito assim, tipo, Ele não funciona na mesma, na mesma frequência que o resto E eu acho que nesse sentido eles acabam botando muito do que é deles pessoalmente Imprimindo as suas marcas dentro desse som né? Então se não for assim, uhum. não existe Falando em Mastertech, Fábio, eu tava lendo aqui os Axiomas do Chili Peppers nós passar por todos Eu fiquei pensando, cara, quase todos parecem os nossos, eu diria
4: Exato, é, é. Sabe uma coisa interessante? Você falou do Chad Smith, que ele foi o trigésimo a fazer o teste. E ele tem uma é. personalidade muito extrovertida. Assim. Chegou uma hora que ele estava fazendo um teste para bateria. E ele começou a provocar os caras. E aí, é só isso que vocês querem? Pede mais, pode pedir mais que eu dou. Vamos lá, vamos lá. O que vocês querem mais ouvir aqui? Ele meio que deu aquela provocada. E eu acho que foi isso que seduziu a banda falou, Não, com é esse... e falou: pô.
0: E tem um trecho sobre ele na, na biografia de Anthony Kidd, chama chama carticho também essa é uma dica ótima de leitura que, eu não sei o que, não me lembro agora exatamente o que, que tava rolando, mas uma hora ele disse assim, ah, sei lá devia tá rolando um entreveiro, e aí assim ah e aí o Chad Smith tava lá sendo o Chad Smith, assim, tipo, o uso de drogas que rolou com muita gente, ele era um cara que eu acho que ia menos, assim, ele e o Flea é parecido com, com o John heroína.
4: Deacon, né Maga ele é muito parecido é. com o John Deacon do crime, é. Do é. Que tinha uma postura mais, assim, distante de entrar em treta, tava mais conciliador
0: é, o, é, não, total
4: uma coisa bom primeiro o axioma de Chili Peppers precisa ser pessoal k tem que ser pessoal k a gente tem que trazer nossas experiências pra dentro do curso, a gente tem que botar as nossas dores, as nossas, os não, nossos é sabores, gosta, né? tem que ser pessoal. Tá?
1: Eu acho que conectando com o 2 com e o 3, assim, os axiomas, e eles pra mim, eles vêm meio juntos que é, também não adianta ser pessoal e ser um saco e você não se divertir e você não fazer aquilo que você gosta, e aí, quando tiver bem calmaria, você vai lá e joga um capacete de fogo que dá uma explodida, dá uma causada pra ver se dá uma movimentada, porque na sua zona de conforto também não vai vir nada é muito relevante eu acho que eles assim o, o antônio Kittes, ele me passa um pouco essa esse bom vivã, que obviamente deu uma escorregada para as drogas mas tipo você olha a lista de namoradas que o cara teve sabe tipo ele pegou as mulheres mais bonitas da história a sofia Coppola namorou com o cara a, a,
4: a... A aí, Sério? Calma aí, cara, ele, calma aí. Ele, cara.
1: Ele, ele, era, ele é gato, mas ele pegou. Não, as... cara... Ele não, foi cara... meu primeiro crush da vida.
3: Pô, gente, ele tem uma cara de retardado. Desculpa, mas. É,
1: pois é, mas não é o que a mulher.
3: Oh, é Zaca, Zaca. Oh,
0: Zaca desculpa, pode... mas.
3: A gente não. não pode confrontar isso, é Zaca
4: pois,
0: Zaca, é... desculpa, mas não A história conta Zaca, uma coisa diferente Tem 50
4: anos, aqui tem um tanquinho Que a gente não vai ter a, <risos> porra, Vamos assumir <comprar> <risos> Que a sua... heroína faz seus milagres é. Uma coisa <risos> importante Kate Richards está
0: aí para falar isso também né
4: Pois é, o princípio 2 Aqui do axioma de tilipé Mas não vamos perder aqui E tornar esse negócio uma revista contigo Pelo amor de Deus, vamos lá
1: Vamos <risos> lá eu precisa, ser
4: um <risos> precisa ser divertido. Precisa ser divertido. Tem um episódio que ele é muito definitivo no Precisa Ser Divertido dos Chili Peppers, que é o Cock Sock. O que é o Cock Sock, boy? Explica pro pessoal, tecnicamente, sem, sem palavras de baixo talão, por favor. O que é o Cock Sock?
2: Tá bom. Então vamos lá. Mãe, mamãe tem o um brinquedinho dela e papai tem o um brinquedinho dele no meio das pernas. <risos> Ock que é você pegar a sua meia e esconder o seu chibi entendeu? Com a meia.
0: Ô boy, mas pode, pode ser qualquer meia?
2: Aí depende, né, de qual seja, assim, que... o tamanho ah. do sapato, o tamanho do sapato, é, é, né? É, é, é.
4: Aquela meia que para no calcanhar, serve ou não? Tem que ser uma meia tipo aquela meião de futebol. Há quem use, a
2: quem use meia anos 80, grande, meia calça. E há quem use meia só, aquela meia soquete, <risos> aquela meia, né? Vai.
4: Oh boy, mas isso foi <risos> chocante, em 88, as caras fizeram isso que você acabou de falar. Tecnicamente botaram uma meia no pênis, meu velho. Uhum. E sabe quem tava na plateia? A mãe do fluido. E a mãe do Fli se divertiu horrores. Falou, meu filho, façam sempre isso. O público adorou. Gostaram muito. E a banda sempre teve essa perspectiva. Tem vários clips da banda com o Sock, com cabeça de lâmpada, com a cara disse. Os caras eram meio polêmicos, mas, meu, eles tipo, passavam para todo mundo um aspecto, tipo, meu, a gente tá se divertindo. Cara.
0: Não, e tem uma coisa vida. que... Tem vários shows, vários... Eu não sei se ele faz isso ainda. Eu realmente espero poder ver mais um show para ver se isso ainda existe. Que o Flea... Toca daquelas cuequinhas Brancas, orbinha Ridícula E o cara tá lá
5: Esmirilhando
0: baixo de cueca Eu amo isso Gente, eu tô chocada, eu nunca tinha visto isso Experimenta digitar no Google isso. É, Eu ia te mandar fotos agora ah, O primeiro material que eu mandei pro Fábio Tinha uma foto dessas, né Fábio? Gente, eu tô
4: chocada. Mas Eu, eu como, obviamente uma, uma, uma pessoa muito voltada às questões religiosas, resolvi vetar isso, porque sim, <risos> é, temos limites nas, na maceta, que são longos, são distantes, são tipo aquela borda da terra plana, para quem é terra planista, tá lá longe, lá, mas a gente tem limites. Quase não existe, mas tá lá. Mas, 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 ficou Quase bem, não ficou, mas ficou bem marcado
3: isso, né? Tipo, Muita gente... Deve ter conhecido é, o, Zaca, Zaca,
4: o que, que ficou marcado, Zaca? só para a gente prosseguir em calma aqui. O que, que ficou marcado? Porque a gente estava falando de coxoque, ficou marcado o que? Não, não, esse, esse <risos> movimento
3: nessa intervenção? Movimento? Não, essa intervenção que eles fizeram Entendi. deve ter feito muitas pessoas conhecendo a banda por causa dessa intervenção. Ficou, ficou é, famoso.
2: Só. O movimento é sensuário. Terceiro axioma,
4: é axioma de Chili Peppers. Terceiro axioma de Chili Peppers.
1: Eu, eu só conheço a partida Contigo, Fábio. Senão eu não vou participar. Rola. Ah, você
4: tem que participar sempre, cara.
1: Tá. E o tanquinho da turma toda tem a ver com yoga. Eles são super fãs Boa,
4: de yoga.
1: Tá. Elena é pra né? É sério, Eles cara.
4: São. Isso, é, isso é heroína, cara.
1: Não é, Fábio. Não. mas, cara, eu li. É
0: sério. Eu li um outro negócio que é. Uma, um dos tratamentos que o Fruciante fez é, para se livrar das drogas envolvia não só readequação alimentar, como também prática de yoga e abstinência sexual falo
4: Pessoal, usa toda a heroína do mundo e depois faz yoga. Pessoal, comecem pela yoga direto, por favor. Ah. Nossa, você, tem um cara muito calma. famoso,
1: tem um documentário no Netflix, o cara chama Birkan. Ele era um indiano que foi ganhar dinheiro e ele fez um tipo de yoga que você faz de tanguinha, é, é, numa sala que meio que resume o que era a Índia. 50 graus, todo mundo entulhado. Enfim, e o cara era tipo um puta ladrão, enfim, o documentário conta tudo. Ele era você... um
0: assediador, um assediador do é. caramba. É, para, para é, que
4: você. O documentário achar. ótimo, um documentário ele ótimo. É Esse sério, episódio é vai acabar na meia-noite, mas tudo bem.
1: Ia, o Red Hot ia fazer sessão de Birkan Yoga. Eu acho que o Chad Smith não ia. pediu é. o, é. o resto, o Chad Opa. não devia ir, não. Boates, o Birkan, por exemplo, Opa. usava o nome deles falando que ele que dava a potência dos, dos meninos. Que era ele que... A culpa era da birka Yoga.
4: Cara, você é sensacional. Você tem que participar sempre, porque o que você fala, eu nunca tinha ouvido falar. É porque eu só Essas conheço coisas... a parte que eu conheci ela entendeu? aí, entendeu? Mas passa... essa parte é sensacional. É isso que adiciona é. valor pra esse negócio. Conheço a parte que eu é chata.
1: Só conheço a parte contigo, gente. Foi mal. Decepciona.
4: Cara, não, não. Você decepciona Você nunca decepciona a gente. Não. Você, 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 você já
2: ganhou, ganhou com a história do, 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 do jogo de basquete. Ali Nossa, já ali. venceu, já. É.
4: Pô, botou o jogo de basquete, botou o Tell Me Baby, botou o Birk. Tá Magic gente. Johnson. Pois é. Princípio número 3 aqui do axioma de Chili Peppers.
2: É, se se no tiver
4: novo. bem, faça a merda. Os caras, boy, vou te falar uma coisa. Ah lá, fez sucesso Blood Sugar Sex Magic bruxiante, ah, eu não aguento isso, eu não quero isso na minha vida, eu vou me matar, eu, não sei o que é, eu vou usar drogas. Saiu da banda, enfim, acabou com o processo, falou que não aguentava aquilo, o sucesso era muito para ele e tal. A mesma coisa aconteceu com o Hilo Slovak. O pessoal, geralmente, lá na banda, quando tem algum problema, quando tem, quando tem alguma coisa muito boa acontecendo, eles fazem alguma merda, o Anthony Kidd estava numa fase boa, vai lá e se mete com heroína Hill ou Slovak, a mesma coisa Frustiante, a mesma coisa a banda, e obviamente são é um princípio dos Chili Peppers, você aplica pra você se você quiser, eu obviamente não aplico, mas o quando estiver tudo bem, faça a merda, os caras eram muito inquietos né Mara? Uhum. Eles, não, eles, eles gostavam da diversão, mas eles não lidavam muito bem com o sucesso no começo né?
0: que eles estavam é, para tocar, sei lá, num estádio em Tóquio, ou sei lá, no maior lugar que tinha para tocar em Tóquio, no Japão. E aí o cara disse assim, não, não, não vou subir no palco. <risos> tipo, não vou sair da banda. E foi um parto para fazer ele subir no palco, tocar, e depois aí sim ele, ele saiu fora, né? Então, é, acho que quando o negócio ganha uma escala muito grande é que a gente vê o tamanho da... Da o oh, que, que vem com ela, é? Que,
4: que vem com ela, né? Cara, você diria que isso tem a ver com um pouco da síndrome do impostor, que é aquela coisa de quando você tá recebendo sucesso que você merece, você fala, ah, eu não mereço isso. Isso não é pra mim, não, enfim. Você acha que tem a ver, cara?
1: Mas eles que eram, que, né, você olha, e eles vêm de uma situação de ensino médio conturbado, bullying. Assim, eles não eram, assim, talvez eu esteja enganada, mas na minha leitura, eles eram os amigos dos nerds, eles não eram os farrão, assim, eles eram bagunceiros, mas eles não eram os discolatos que mundo falava, é, vai ser alguém na vida. E aí, do nada, você vira uma banda super famosa, você tem todo mundo na mão, você fica brother da turma, você, enfim, eu acho que começa a bagunçar a sua cabeça, sabe? Eu, eu acho que tem tudo a ver com isso. É, é, cara, eu não era essa pessoa, por que que estão me dando tudo isso? Você começa a questionar um pouco, eu acho que o uso de droga tem um pouco desse... É, desse, dessa fuga, sabe? Tipo, cara, isso, esse lugar aqui não é meu, não. Não posso ocupar esse lugar.
4: E aí, Zaca, bota até uma vinheta, assim, que o Ministério da Saúde adverte. Usar drogas faz mal à saúde, porque a gente... Ah, nós estamos usando droga aí, no episódio. Não. Não, nós não. Estamos usando droga. A gente está nem recomendando. A gente condena explicitamente isso. E... Certo, boy? Condena, Com certeza.
2: Nossa, é. não, não, não usei drogas. É Vamos lá.
4: É, juntar o... Quatro e cinco aqui. Certo, Maga? Respeite os clássicos e absorva tudo. O quatro, o axioma de Chili Peppers. Respeite os clássicos e o quinto, absorva tudo.
2: Não, é porque assim, eu acho que essa é a parte que eu acho mais forte nos no Chili Peppers, sabe? É, é o, a sinceridade que eles têm com o que eles fazem. É, o, o, quando você vê eles falando de música, e é por isso que eu acho que eu sou tão fã, porque eles falam com um amor tão forte Pelo que eles fazem, sabe? O Frustiante, ele, 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 ele tem uma relação Com o mundo da música Que é, se, você, se ele não tivesse sido ninguém relevante Você não daria bolas para o que o cara está falando E tipo, eles passam essa expressão muito forte na música E, e para mim isso é, só é possível... Com você tendo muito amor, que vai trazer aquela chama que todo mundo sabe quando vem aquela coisa, sabe que é, que é espontânea, e vem, você sabe que está fazendo algo, algo legal, com o fato de você ser extremamente aberto assim, a, 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 a todos os universos e ao é que está acontecendo, que é como acontece muito nas letras de Anthony Kidd nas poesias que ele faz, né? Ele é um cara muito ligado na realidade dele. Tanto é que Under Sim. the Bridge fala muito disso.
0: É, o que, o que me lembra se do respeito aos clássicos é, enfim, um, um dos covers que eles fizeram, né? Que era do Higher Ground do Stevie Wonder, que pra mim é, em termos de cover, eu acho que é um dos melhores covers que existe, assim.
4: Uma banda que fez cover do Stevie Wonder, que fez um cover do Jimmy Hendrix, que fez um cover do Bob Dylan, os caras são diversos até pra fazer covers, assim. E aí eu junto isso, de o fato de eles absorverem muito a história, as referências, respeitarem os ídolos, que é uma coisa que a gente tem que fazer também, certo, cara? Tipo, respeitar e... Se tem empresas que hoje são vistas como dinossauros, ah, você não se... É, adaptou a transformação digital. Essas empresas, ninguém subsiste no mercado tanto tempo se não faz coisas boas. Então, eu falar, respeito é eu muito as empresas clássicas, assim, respeito muito todo mundo e tento entender as histórias. Certo, cara?
1: Não, cara, é impossível você ter... Assim, você pode não gostar, você pode entrar, ser do time Red Hot ou do time Chili Peppers, dane-se. Independente de qualquer coisa, você tem a obrigação de reconhecer que uma banda não se mantém no páreo por 40 anos, é não sabendo o que está fazendo, sabe? Então, é, eu concordo muito, 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 muito. E eu até juntaria numa trinca aqui o 4, o, né, que é respeite os clássicos, o 5, absorva tudo, e o 6, que é faça junto. Já convida essa turma aí para fazer com você, para trabalhar, para você entender. Porque por mais que você entenda e não funcione para você, entender é essencial. Não dá para a gente negligenciar o fato de, dela ter passado por várias crises, dela já ter resolvido um milhão de problemas que você ainda vai ter, enfim, eu concordo
0: muito. Ok, eu acho que isso tem... Ui, desculpa, Fábio, te cortei. Não, mas... Pode ir,
4: pode ir. O que eu ia
0: dizer é, isso pra mim lembra muito uma coisa que a gente fala muito nas nossas aulas, que é sobre os ambientes multiracionais também, né? É, a gente se depara muitas vezes com as pessoas chegando pra gente já com uma cara de derrota, do tipo, ah, já tá aqui há muito tempo, ou... Ou outras pessoas são tipo, ah, mas fulano assim, é assim que aqui há muito tempo, não sei o quê. E no fim das contas, é, esses ambientes multiracionais são muito ricos, né? Quer dizer, a riqueza das coisas, ela não vem só das ideias diferentes porque as pessoas são diferentes, mas também por, pela história que elas trazem, né? Aí, no, ca no caso dos Chili Peppers, eles são, vai, contemporâneos, conheceram na escola, etc. tirando Enfim, contempo são contemporâneos, mas de backgrounds diferentes. Hoje que a gente vê nas empresas, de 2020, né, o ano que tudo vai acontecer mesmo, pelo visto, é o ano onde a gente teria, em teoria, cinco gerações do mercado de trabalho, então como que a gente consegue transitar isso, respeitar isso e se valer, e se valer da riqueza que são esses backgrounds diferentes, né? quer dizer, eu sempre digo mandorinha não faz verão e, e eu acho que o respeito aos clássicos também tem muito disso e absorva tudo mais ainda, né, chegar num lugar achando que tu sabe tudo, não tem nada para aprender, é dá um tiro no pé
4: boa, eu vou juntar os seis e os sete dos axiomas de Chili Peppers, esses catedráticos que obviamente fazem filosofia sem saber que o estão fazendo faça junto, é o sexto e sétimo, trabalhe com gente legal e não esqueça dos amigos pra gente gravar esse álbum, primeiro a gente vai se isolar numa casa e a gente vai tocar todo mundo, um de frente para o outro, no mesmo cômodo, todo mundo junto, ninguém vai gravar suas partes separadas a gente vai fazer essa porra junto e, obviamente, como os caras se gostavam, eram legais e, tipo, eram amigos, a coisa ficou super saborosa, certo? Então, o que os Chili Peppers dão de sabedoria pra gente aqui é o seguinte, pessoal, trabalhem junto, façam as coisas pra valer, assim, e, façam as, e levem o lance da amizade pro trabalho. Esse lance de que vida pessoal e trabalho não se mistura, e aí é uma opinião muito pessoal, cara, e maga, boy, zaca. Eu acho que tem que se misturar, e sim, foda-se. Mistura a vida pessoal com a profissional, sejam amigos, partilhem histórias e tal, e a coisa flui. Se não der certo ou não deu certo, rompe. Mas esse lance de Etimo é Axioma, de Chili Peppers, é sobre isso, pessoal. Trabalhem juntos e, tipo, não esqueçam dos amigos, tipo, traz amizade para dentro do grupo, e o pessoal sempre tentou trazer o Fruxi de volta, porque ele é um cara legal, certo? Isso
0: aí. Fora, tem uma outra... Vou contar mais uma história. Tem uma entrevista do... Eu acho que essa é do Fly no Broken Record, que é um podcast do Rick Rubin, personal. que ele conta que teve um dia que eles já estavam assim, tipo, cara, isso não tá funcionando. Eu não sei se era quando era na época do Dave Navarro, no Chili Peppers, mas que um dia ele foi na casa do frustrante e disse assim, mano, o quer voltar. É tá? e, e o cara tá tipo, claro, quero muito, entendeu? É, e, e eu acho que uma outra lição do Faça Junta é que eles... Faziam muitas gems o tempo inteiro e daí que surgiam várias coisas interessantes, né? Então, é, não só se juntavam quando o trabalho estava pronto, mas sim pela construção dele.
4: É um Google Ads no meio do Jukebox. A gente está com Imunização Racional, que é uma iniciativa do nosso time inteiro, oferecendo cursos clássicos da Master Tech em versão Pocket. Todo o time envolvido, todo mundo motivado, engajado. E no uhum. sétimo, Trabalhe com Gente Legal e Não Esqueça dos Amigos, Hoje a gente teve uma amiga nossa que voltou a fazer uma reunião com a gente numa participação especial que nos emocionou completamente. Camila Bernabó, o fato de você ser uma empresa pequena como a gente é permite esse tipo de coisa, de você resgatar amigos. E eu acho que isso faz toda a diferença e dá um pouco de humanidade para o espaço de trabalho, certo, Carlos?
1: Não podia ter falado melhor, eu tenho certeza absoluta que a gente, essa, esse lance de separar a vida pessoal, trabalho é importante, mas acho que mais do que isso a mensagem que, que eu adoraria colocar no, no episódio é sobre a gente se respeitar enquanto ser humano e escolher com quem a gente quer passar 80% do nosso tempo, sabe?
4: É isso, algum comentário, Zaca, Boy, Marga, o que vocês acham sobre isso, sobre a gente estar próximo daquelas pessoas que a gente quer matar no dia a dia, mas que a gente não vive sem, quando estão distantes?
0: Cara, Pernambó foi, enfim, eu quase perdi a fala. E queria reconhecer também o nosso amigo Boy, que tá aqui, que foi voltou, né? Voltou melhor do que nunca, é, então... É. Obrigado. Lembrei do Chico também, enfim, tem várias pessoas queridas que passaram pela Mastertech, se vocês estiverem ouvindo, é, vocês é, sabem quem é. vocês são.
4: É, tipo aquele amante traído que sempre dá a segunda face, certo? A gente tá sempre com as portas abertas para receber as pessoas que de alguma forma nos... Sei lá, tipo, o um Boy foi embora porque tinha outras oportunidades, mas voltou, né, boy? Tá aqui, né? Gostou ah, do nosso perfume, passou do nosso cangote.
2: O bom filho, o um bom filho, a casa sempre retorna, né? Isso aí. Sim, e...
4: tá em Natal, né, seu pilantra? Assumiu aqui de São Paulo e foi pra Não. Natal, bem distante da gente, mas tudo bem. Ah, Isso. eu
2: fui em Natal achando, achando uma
3: coisa <risos> e vim pra cá para. Não, eu, falo, eu acho que também até deixa o ambiente de trabalho bem
4: mais leve, né?
3: Você Poxa, tá com cara, pessoas
4: que você gosta Cara, né? assim, eu não sei quem tá ouvindo episódio Se gosta da gente, mas a gente se gosta pra caramba Isso basta isso é muito <risos> E a, gente tem, e a <risos> gente tem
2: uma coisa A gente tem uma coisa parecida com os Chili Peppers Na real é, ah, como, a, como a Maga falou Não, tipo, eles são, eles são uns caras Que eles fazem muita jam Do Shelly tá na bateria, tá tocando O Frustiente entrou e tipo De repente eles fizeram um, ali um, um acorde que saiu uma música E é isso aí e, pô, é né, tipo, isso muito se configura também com muitos dos nossos trabalhos. Nós, nós estamos sempre criando projetos e, e, e nós estamos sempre experimentando. E é, é um laboratório de experiências, assim, pô, isso aqui, com isso aqui. E é isso que eu acho mais massa, e que eu acho que tem a nossa parcela de, de semelhança com os Red Hot Chili Peppers. Nós boa, fazemos boa. Genes boa. tecnológicas.
4: Vou pegar a boa. Nosso episódio vai ficar longo, mas a gente, tá, a gente gosta de se falar e a gente está se emocionando de falar juntos nessa quarentena. É princípio Pai. 8 do, do axioma de Tilipé, depois vou juntar com 9. A banda, quando surgiu, ela surgiu nos anos 80. E quem tava fazendo sucesso naquela época no pós-punk eram uns caras deprimidos pra cacete que eu amo, chamado The Smiths. Joy Division, The Cure, aquela coisa que, tipo, de cortar os pulsos que eu adorava. Só que rock não era uma música que você fala, rock é pra dançar, rock era pra banguear. O que é banguear, Zaka? Explica tecnicamente o que é banguear pro nosso público, nossa audiência é rotativa aqui, o que é banguear? Então, é, é um
3: movimento que você faz com a cabeça, né, de ir pra frente e pra trás, e às vezes fazendo um movimento em circunferência, entendeu?
4: Você faz conforme bem o bem ritmo
3: bem. da música.
2: Caralho, que, <risos> que a mais científica possível pra um bang. Uma definição <risos>
4: de ágoras pra banguear. E o Stille Peppers falou, meu, dá pra banguear e dançar. Os Chili Peppers é aquela banda que você consegue banguear e dançar. Você consegue balançar a cabeça e dançar. Ou seja, eles quebraram o estereótipo de que rock não dá pra dançar. Sim, rock também dança. E se tiver chato, mistura um funk com hip-hop. E aí eu faço uma pergunta pra Camila. cá. Existe uma perspectiva de que educação tem que ser isso ou tem que ser aquilo? Pô, eu acho que a gente, de alguma forma, eu acho que isso faz muito sentido fazer o um vínculo com os Chili Peppers. A gente não tem esse lance de tratar a educação como uma arte enorme, gigantesca, intocável. A gente se diverte também. E quando tá chato, a gente mistura algumas coisas, certo?
1: É isso, eu acho que tratar esses espaços quase que... Né, religiosos, onde ah, aqui só pode acontecer isso, aqui só pode isso é o tal do silo, né no mundo corporativo a gente vê muito isso, ah não, isso só acontece lá naquele departamento, não e tem que passar lá na ágora, não sei o que eu então, acho que respeitar essa, não é nem respeitar eu acho que se valer desse novo movimento de diversidade, de mistura de quebra de ciclos, de colocar todo mundo junto é, dá para a gente essa liberdade poética de poder dançar rock, de quando tiver muito chato misturar funk, hip-hop, é, colocar entretenimento na educação, eu acho que a gente se libertou um pouco desse silos, estamos numa toada ainda, enquanto sociedade, conquistando isso, mas nós, como uma que acreditamos muito nisso e acho que a sociedade está avançando para isso, sabe?
4: É isso, não coloquem estereótipos, tudo pode, né, cara? Tudo pode, tudo é possível. A gente não deveria se limitar muito às caixinhas que foram criadas pela Revolução Industrial e que moldaram toda uma geração, que coloca etiquetas, que coloca tags. Eu acho que a vida é um pouco mais complexa do que isso, tem muito mais sombras, muito mais interações, interseções do que essas classificações podem nos dar, certo, pessoal? É, certeza. É... E aí, a gente está indo para nossa tríade de final dos axiomas do Chili Peppers. Então, item 10. Fale baixo para todo mundo ouvir. Ah, comunicação não violenta, sua linda. Explica para a gente, Camila, a comunicação não violenta sobre fale baixo para todo mundo ouvir. Ou seja, não está todo mundo gritando? Abaixa a voz, faz com que as pessoas te respeitem. Mas o baixo aqui é porque nos Chili Peppers, como a maga muito sabiamente diz... O instrumento que reina é o baixo. É muito difícil, em qualquer tipo de banda, o baixo ganhar protagonismo. Mas ganhou, confluí. Mas aqui é um trocadilho para puxar um assunto de comunicação não violenta, certo, Ká? Show! O, bom, não sei se é...
1: mim foi um dos livros mais notáveis e treinamentos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos. É, Comunicação Não Violenta foi escrito pelo Marshall Rosenberg e ele vem de uma infância difícil, é, passou por... por Poucas e boas, é, movimento antissemita, enfim, várias coisas difíceis. E ele meio que cunhou alguns pilares para você conseguir se comunicar sem frustrar a expectativa de ninguém, né? Essa é a definição de violência para ele: é, violência é qualquer atitude exagerada mediante a frustração de uma, de uma expectativa. Então, ele, ele arrumou algumas formas e deu algumas dicas nesse livro de como é que você lida é, com essa, como é que você cria esse novo estilo de se comunicar, então, uma das coisas é, independente, não muda o tom, né, não é para você sair gritando, não é sobre isso, comunicação não violenta, não é sobre não falar palavrão, sobre falar no mesmo tom de voz, e sim sobre você respeitar suas necessidades, seus sentimentos, explicitar fatos, é, não julgar, enfim, ele, ele dá uma série de boas práticas, e eu concordo que se a gente falar baixo, mas pensar no conteúdo, né, dessa, dessa fala, com certeza as pessoas vão ouvir.
4: Boa, cara. Uma banda de rock, o baixo, praticamente, não é a coisa que todo mundo entra pra ouvir num álbum, num show. As pessoas querem guitarra, bateria, vocal. O Fli, com muita técnica, com muitíssima técnica, falou o seguinte, vocês vão ouvir meu baixo porque eu sou foda, porque eu sei tocar essa porra. É a mesma coisa de comunicação não violenta, se imponha pelo teu conteúdo, pela tua capacidade de expressar uma opinião e as pessoas vão te ouvir, certo, Maga? Fazer os pedidos claros, né? Claríssimos. E aí, para encerrar esse bloco, que eu acho que são axiomas de Chili Peppers, mas eles que superam muitos de Zurique, por, com todo o respeito aos banqueiros, eu vou lançar o livro Axiomas de Chili Peppers. 11. Não julgue e 12. Desnude-se. Os Chili Peppers nunca julgaram nenhum tipo de movimento musical. Nunca. E não tinham vergonha nenhuma de, te, de, de se desnudar, não no sentido literal de colocar uma meia no tênis, não, não é isso. O desnude-se aqui é que eles, de fato, se mostravam como eles eram. Então, assim, não julgue, segundo o Stile Peppers, no seu décimo primeiro axioma e desnude-se. O que, que vocês têm para falar sobre não julgar e se apresentar para o mundo como vocês são, sobretudo emocionalmente, para a gente encerrar esse bloco, pessoal? Ah,
0: são axiomas que andam juntos, né? Não tem como... Não julgar se não se desnudar, talvez, mas é, acho que são um os maiores desafios que a gente tem é, cada vez mais, eu acho. Na minha opinião, é, é tanta exposição e tanto. Todo mundo com tanta opinião o tempo inteiro que é, parece que tá mais difícil, eu acho, é, não se desnudar pelo tanto julgamento e nosso próprio julgamento, né? Então no fim das contas, são axiomas que andam juntos.
1: O não julgar tem que... que fazer com comunicação não violenta, né e o desnude-se para mim também tem um pouco de deixar explícitos seus sentimentos e necessidades. Então, acho que o 10 talvez começa é, a falar sobre comunicação não violenta, e o 11 e o 12 estabelecem quais são os mais importantes dos mandamentos vai, da comunicação não violenta.
4: Esses foram nossos axiomas de chili peppers, e eu vou Pedir a licença para colocar uma música nesse bloco. Essa música se chama, essa é uma música em homenagem minha para vocês, meus parceiros, se chama One Hot Minutes. Então a gente encerra com My Friends. Vamos lá, pessoal. Tá muito bonito fazer esse episódio. Vamos lá, vamos continuar com uma questão que me remete diretamente a Camila. Hum. É, assim, tem um grupo do Red Hot, que são os outros quatro, e tem outros Peppers. Obviamente, os modinhas são Red Hot e os raízes são Chili Peppers. Eu queria abordar o seguinte, cara. Tem uma entrevista do Flea numa rádio, onde ele fica muito, muito emocionado muito emocionado. Isso me tocou profundamente, assim. Ele estava dizendo que quando ele tinha 15 anos, ele chegou em casa para a mãe dele. A mãe dele já morreu. Mãe, encontrei uma pessoa que eu posso que eu, que eu consigo conversar, que eu consigo é, falar. E ela consegue me entender, e tal. Enfim, ele tinha falado isso sobre o Anthony Kids, assim, tipo o Flea e o Anthony Kids. Quando eles se encontraram, o free fala isso de uma forma ele para para chorar pela mãe e pelo Anthony Kids. Eles têm uma amizade muito forte, assim. E eu acho isso muito emblemático, assim, você poder estar dentro de um grupo ou conhecer pessoas com as quais você pode se abrir. E o Flea e o Anthony Kids têm isso, assim. E, e esse bloco, ele começa com uma um título que é como escolher seu sócio, como você escolher sua empresa, como você escolher o lugar onde você vai trabalhar a maior parte do seu tempo, passar a maior parte da sua vida. E o Kids mais o Flea, Anthony Kids mais Flea, eles são a marca da banda. Eles são, todo o branding do Chili Peppers é feito em cima desses dois caras, assim. E eles têm uma amizade muito bonita, assim. Eu queria lançar a pergunta para vocês sobre o quanto vocês julgam que é importante vocês estarem num grupo confortável para poder se expressar. E eu reconheço que, ao ver a entrevista, eu me identifiquei muito na relação que eu tenho com vocês, e muito especificamente com a Camila, que é uma relação que a gente... Pode falar um pro outro coisas sem o risco da gente ser julgado. O que, que vocês acham sobre a gente trabalhar nessas coisas? E eu queria muito bater nesse ponto. E obviamente essa é a marca, esse é o branding dos Chili Peppers.
1: Cara, eu acho o verbo escolher muito forte, assim, porque ele é uma via de mão dupla, né? Não é sobre um ser amigo do outro e o outro não ser amigo do um. Assim como era uma relação de sociedade ou de emprego, né? Reconhecer que você está numa empresa a qual você também está escolhendo ela, porque existem outras oportunidades, mas mais você não as enxergue, existe um mundo de outras oportunidades, eu acho que tira uma, um peso do ombro, sabe? Das pessoas, de que existe uma... é a ida e a volta que está valendo. Então, se não for genuíno dos dois lados, não funciona. Não adianta eu estar ali usando aquela empresa, ou eu estar ali é, usando aquela amizade. Mas cedo ou mais tarde, aquilo fica insustentável e vai rachar. Não vai durar 30 anos se não for verdadeira volta, sabe?
0: Eu estava pensando aqui nas experiências que eu já tive de trabalho, porque eu já trabalhei em empresas onde eu tinha... Já trabalhei em uma empresa que eu tinha muitos amigos, que foi meu primeiro emprego, mas também... É, eu entrei numa leva que tinha muito estagiário da minha faculdade, então foi meio que natural, assim. É, já trabalhei numa empresa que eu me dava muito bem com as pessoas, e, era, e isso era muito gostoso, mas não necessariamente tinha interesse em comum fora do trabalho, mas o trabalho fluía bem. Já trabalhei numa empresa em que eu fiz muitas amizades, que ficaram tão amizades que o trabalho ficou meio chato e a amizade ficou mais legal, e são meus amigos até hoje. É, é meio louco isso, mas eu acho que a Camila falou um negócio que é muito, muito interessante, assim, de tipo, cara, não tem como durar tanto tempo se não tiver uma conexão, talvez, maior. Eu não tenho tanto tempo de carreira para saber disso. Valores é uma coisa que liga, acho que, num outro nível, assim, e a amizade, ela pode surgir ou não, mas o valor e o respeito, que é uma coisa que, eu acho que eles tinham, no fim das contas, também, e tem amizade, mas tem uma coisa que é muito profunda, e eu acho que isso ajuda a, a criar uma cumplicidade que é muito necessária no ambiente de trabalho, porque a gente passa por momentos que eles são difíceis, e a gente ainda é um ser humano. E eu acho que essa cumplicidade para estar tá à vontade, para estar... Tá é, para se, se desnudar, que nem a gente falou no bloco anterior, ou para não julgar, ou para, sabe, é, isso para mim é uma coisa que, é, para mim, pelo menos, é muito importante. Então, é, eu acho, talvez, eu sou da, da, da opinião que a amizade ela é ótima se acontecer, mas para mim, a é confiança e a é cumplicidade, tu ter assim, essa relação de valores muito sólida é o que ajuda a passar por muitas tempestades. Hoje, eu. Hoje eu vejo isso, assim, que valores e a cumplicidade é o que, é o que dá uma liga maior do que qualquer coisa, e acho que isso acaba reverberando em amizade naturalmente. Lindo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um pensamento sobre isso.
4: Compartilhe, pois é. seus pensamentos são os melhores, são aqueles que a gente coloca trademark.
2: Não, assim, tipo, eu, 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 eu até vou puxar um, 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 uma frase de Pedro Bial, né? Que ele fala que os amigos, eles vêm e vão. Mas que a gente nunca pode abrir mão dos poucos e bons. É, e é, a relação da, dos, dos Chili Peppers é óbvio, nítido, que além de musical, é uma relação de amizade muito forte. E eu digo isso porque estão ali, reclamam do trabalho e do trabalho como se fosse um. um sabe. Uma terceira coisa que acontece na vida, mas que não é tão importante quanto as outras, sabe? É, eu respeito muito isso, mas eu compartilho um pouco desse, dessa coisa de vocês, de que trabalho e vida, eles não têm tanta distância, assim. Por mais que eu sempre tenha escutado isso, mas sempre fica, uma, sabe, um pezinho daquele... É, na, naquilo ali, porque assim, pô, como é que você vai pensar assim se você, no seu trabalho você tá 8 horas por dia, sabe, com a galera e tal? Então assim, você tá sendo trouxa, porque você vai fazer isso por pelo menos 40 anos. Então, é, é, eu acho muito importante as relações, até porque a gente tem que entender uma coisa, que muitas vezes os amigos eles vão, eles vão chegar até um certo estágio da vida, vai rolar uma bad gigantesca, mas ele vai jogar uma real na sua cara que nunca mais você vai esquecer, entendeu? E você nunca vai mais esquecer daquela amizade, por mais que não seja mais amizade, você vai estar sempre pensando sobre aquilo, porque aquilo te fez te transformou como ser humano. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar que o mundo tem que sempre girar de uma forma favorável a gente, que a coisa tem que estar sempre legal para nós, entendeu? Obviamente que cada um vai ali procurar onde... onde, onde a felicidade tá. Só que, tipo, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que pra gente crescer, é, é, a gente pre precisa de, de, de receber, dar e receber feedbacks da vida, olha só. Mas, assim, é, no fim das contas, as amizades elas não servem só as coisas boas, elas servem exatamente pra isso pra que nós nos tornamos todos pessoas melhores.
0: E, oh pai! Mandou muito bem. E outra, para finalizar, até
2: para os mais jovens aí. Cara, as amizades elas vão vir, elas, elas vêm e vão sim, mas é, sabe, a maturidade ela tá em você conseguir ter uma abstração suficiente de entender que aquilo foi, foi produtivo para você e para a sociedade. No meu caso, né, porque eu acho que a, a gente tem que também trabalhar em prol da sociedade, como um pensamento de progressão. Mas é isso, é
3: isso. Cara, eu Só acho que... Cara, que você falou muito bem. Acho que eu concordo totalmente com você, Boy. Você foi muito profundo mesmo, sem brincadeira. Valeu. O
4: Boy, o boy é um filósofo, assim. Eu fico muito o emocionado boy. pelo seguinte. Esse lance de trabalho, vida pessoal, de como você escolhe as pessoas, de como você cria a tua empresa baseada numa relação de confiança. Vocês todos aqui, eu tenho um ponto de contato muito específico, assim o Zach, eu contratei o Zach em dois minutos olhei pra ele e senti verdade e falei, cara, vem trabalhar com a gente ele vê é, o Boy é meu amigo, é um cara que eu divido coisas, é o, meu, é o cara que eu divido parte artística das coisas que a gente conversa e tal, meu amigo acima de tudo, a gente toma cerveja fala sobre coisas da vida a Maga é minha amiga de época, a gente convive, com, a gente converge nas mesmas coisas, nos mesmos gostos, nas mesmas histórias nas mesmas é, contemporaneidades, assim, e a cara minha amiga de pele pro resto da vida. Então, eu acho que, assim, eu fico muito feliz de compartilhar esse episódio e dar essa mensagem de que, de alguma forma, a gente tem que fight like a Braves, sabe? No final das contas, é, trabalhar isso faz com que as empresas sejam diferentes, assim. Eu não sei até quando a gente vai suportar isso, muito honestamente, isso me assusta um pouco. Eu não sei qual que é o número mágico, assim, com quantas pessoas a gente vai deixar de ter isso. Mas tá sendo legal, enquanto é, mas mesmo que a gente cresça, na minha percepção, e aí referendando tudo que foi dito aqui pelos, pelo Boy e tá, pela Mamaga, eu acho que é importante você ter um grau de afeto com as pessoas com as quais você trabalha. E era isso que eu queria dizer para a gente prosseguir para o próximo bloco. Alguém tem algo a dizer, cá? Alguma coisa para encerrar esse, esse próximo? É muito aqui? profundos,
1: profundos, precisos, incríveis. Eu acho que é por aí. Não tem mais o que falar, não.
4: Boa. Uhum. Eu vou citar Moraes Moreira para encerrar, posso?
1: Vai, mas tem que falar Já, já emenda uma música do Red Hot Então, que música você vai Então eu,
4: eu vou citar Moraes Moreira E eu vou deixar que a Maga cite uma música do Red Hot aqui. Moraes Moreira, abre aspas Deixa eu uhum. penetrar Na tua vida Deixa eu me deitar na sua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Fecha aspas mas com uma música aí.
0: Ah, acho que com, ba com base nessa generosidade toda aí, give It away, né? Maravilhosa. Give it
4: away. É hey, isso. Wanna get to give it to you, mama, wanna I get to give it to your papa. Isso aí. <risos> é. 45. Vamos lá. Tem falar de cultura da experimentação pela Camila que conduz desde os seus tenros de 19 anos experimentações. A Capa, para quem não sabe, para quem ainda não acompanha a Camila chute a Camila já deu aula em tribo. Já deu aula sem computador, já deu aula distante, já deu aula em comunidade, já deu aula em penitenciária, já deu aula de ponta cabeça, já deu aula sem saber a aula, já deu aula em condições Emocionais complicado fala pra gente sobre cultura da experimentação, cara. Os Chili Peppers, cara, eles experimentavam. Eles faziam mixagem entre skate, a cultura do surf, da swing, groove, misturavam tudo. O que você tem a dizer sobre cultura da experimentação nos ambientes de inovação nas empresas?
1: Cara, é o único jeito de ser, assim, não tem outra opção, né, e muita gente olha para experimentação, experiência, e pensa em algo meio anarquista, é, meio sem rumo, eu na minha cabeça tenho uma noção de experimentação até meio científica, que é você impor um método e fazer daquilo sua visão, sua missão, e não aceitar, não testar coisas, e já falar não de primeira, e a minha sensação é que é, o Red ele se permite esses testes, né, Os são sobre isso, um pouco que eu sei de música, mas o quanto a gente vai se permitir se colocar nesse momento produtivo de criação e cocriação, é, e essa é a única forma da gente fazer inovação nascer nas empresas, numa banda, é, em qualquer espaço, em educação, acho que as melhores experiências educacionais que eu tive enquanto professor ou aluna, envolviam um uma certa incerteza do que ia sair dali, uma certa abertura de, de espaço a gente deixar um novo aterrizar e ser mais legal ainda sabe então eu acho que é a única forma e tem método para criar esses espaços tem 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 um aspecto aí quase que teórico de você conseguir é, colocar essa experiência em prática né especificamente de novo fazendo propaganda é, vai ter A gente vai ter o Imunização Racional de Design Sprint, que é uma das principais metodologias de experimentação hoje. E ela é um método muito bem formatado, tem livro, tem cronograma. É, é o melhor do mundo? Não importa. É, criar essa essa esse vício e não se permitir falar não de primeira, eu acho que é é a, é a essencial para a inovação.
4: A cultura de experimentar e de como a Chili Peppers talvez... Dentro da música, dentro do rock, dentro da cena pop, eu acho que ninguém experimentou tanto quanto esses caras, inclusive coisas ilegais.
2: Eles experimentaram bastante.
0: Cara, eu acho que a experimentação, para quem tá afim de observar o que, que vem disso, é maravilhoso, assim. Tu vai, acho que é, é o que tu pode fazer de melhor na tua vida. É fazer essas experimentações, seja via design sprint, né, que é uma experimentação, enfim, com método e tudo mais, mas... Hum, mais que a experimentação é a observação das coisas, que te traz tanto repertestar outras coisas é, sem sair destaca a zero eu acho fundamental para a sobrevivência é, do ser humano
4: boa boy, qual que é a música sobre cultura da experimentação que você quer colocar aqui, que você quer colocar no estilo Peppers, abre seu coração hum. sua música de cabeça, aquela que você quando tá lá, naquele ato de poder ninar, coloca
2: Olha, sinceramente, eu vou de uma que, que a Camila, inclusive, gosta muito, que é O Me
4: Baby. Então a gente ouve agora até o Thelmy Baby. para o bloco, o bloco da pergunta que tem deixado as pessoas muito sem dormir enfim pode o Scrum Master ser Piou também? <risos> essa é a pergunta Camila, pode?
1: Idealmente, não, no sentido de que eles são energias muito opostas, né? E têm tensões muito opostas. Então, é muito fácil você pender para um lado e para o outro, e isso é ruim, né? Do ponto de vista de equilíbrio, é, não seria bom. Então, a, a minha resposta fácil é: não, não pode. Mas eu sei que a vida não é tão bonita assim. É, então de alguma forma a gente às vezes se vê obrigado a decisão uhum. que normalmente a gente toma e o mercado toma como benchmark é a gente acabar abrindo mão de um dos papéis é, e ao invés de falar que eu sou isso com o Master P.O. e no fundo no fundo você é só um deles então escolhe declara logo e lida com com a desgraça de não ter um dos papéis representados
4: ele é o é, é ele na verdade a posição ele ou ela, a posição, pode, ela representa o cliente, ela, ela pega um briefing, ela dimensiona aquilo, coloca aquilo em critérios técnicos, conversa com a equipe técnica, se relaciona com o Scrum Master, ele é quem é, a, a figura, na verdade, é quem é que dá o ritmo, a cadência, que garante que a execução vai ficar contente daquilo que foi planejado. Esse é um papel de um PO, resumidamente falando. O Scrum Master é um representante técnico, é aquele que gerencia o time que vai liderar a entrega. É a posição, obviamente, mais destacada, é aquela que consegue é, avaliar os seus recursos e ver se tem capacidade disponível para entregar aquele produto no prazo adequado. A forma ele junta essas duas partes, aí o Boy vai me ajudar e a Maga vai me ajudar. O produtor, de certa forma, ele é um representante do cliente à medida que ele representa os interesses dos fãs da banda. Os fãs da banda, obviamente, querem um produto novo. O produtor consegue é, assumir esse papel de representar o cliente, que são os fãs, mas, ao mesmo tempo, esse produtor ele é um scrum master, porque ele vai para dentro do estúdio, ele é um técnico, ele entende de música, ele entende de teoria musical, ele entende de mixagem, ele entende de acabamento, edição, e ele faz com que a banda melhore, ele consegue extrair o um melhor tipo de som, ele consegue fazer as inserções técnicas que melhoram o produto final. Ricky Rubin tem uma carreira longeva de mais de 35 anos fazendo exatamente isso, pegando bandas em quaisquer estágios e estilos musicais, do hip hop ao rock, passando por músicas pop, enfim, ele tem a capacidade, ele tem o dom de melhorar o produto final. Ele fez isso e foi a fase áurea da banda, assim. Foi aí que a banda mudou de patamar, foi pro Poxa, mainstream eu deixou de não conheço, então. e deixou.
1: Eu
4: não conheço o Red
1: Hot Áureo, então. Porque ele fez você a. Você conhece?
4: Não, cara, você conhece exatamente a fase do Rick Rubin. Você conhece a fase que começa ah, com bom. Blood Sugar Sex Magic? Sim. Ela começa ah, com Blood não. Sugar Sex Magic, one hot minute, vai pra Californication, by oh, the, the way, bom. e chega no estádio no arcade. Ele, ele é o cara que sintetiza isso. E todos os álbuns seminais de bandas, assim, Linkin Park, Run MC, si, Slayer, tem todos o dedo de Rick Rubin. ele é uma pessoa muito, muito à frente das demais, assim, ele tem uma composição que permite isso. Então, a tua resposta sobre se. Si, é óbvio que não é o desejável, mas as exceções, elas existem. Só que elas são exceções, certo, pessoal? É.
0: Não é regra, né? Não é regra. Não dá para sair fazendo assim bagunçado.
4: E ele, de alguma forma, é, é uma figura muito famosa na indústria da música e as perguntas que fazem para a gente nos nossos cursos é se isso pode. A minha resposta é sempre não pode. E eu respondo isso de uma forma muito direta para meio que colocar o meu ponto que é se você não experimentou, se você não não, não experimentou a cultura no teu formato, você não executou os papéis como eles são preconizados se você não rodou ágil, como tem que rodar ágil qualquer tipo de improvisação é perigosa a recomendação que eu dou para pessoas que estão começando a trabalhar na cultura ágil, não acumulem funções, não distorçam os papéis não tentem é, improvisar nos frameworks até que você compreenda para que, que eles servem certo Camilo?
1: É isso, tenta entender primeiro antes de criar a exceção, né? A regra está aí para um motivo.
4: Boa! Então, pode ser também? É um grande depende. No final das contas, o que eu recomendo para todo mundo é experimenta o beabá, compreende o contexto e se você tem segurança técnica, improvise, acumule, faça o que você quiser, mas isso depende de muita capacidade técnica. Certo, pessoal?
0: É, e eu acho que tem um outro ponto que é o seguinte, a gente vê também isso em enfim, algumas interações que a gente tem com, enfim, com o nosso entorno, com os nossos clientes, mas é, mais do que acumular papéis, tenha clareza que tu entendeu qual que é cada papel e quem tá fazendo cada papel, Às vezes a gente vê a galera se apaixonando pelos, pelos nomes, pelas palavras botando todos os chapéus possíveis. É, tenha clareza que, que tu entendeu o, o frame, que tu entendeu o que, que significa cada, cada papel, que, qual, quais são as responsabilidades que estão embaixo é, enfim, daquela, daquela daquele papel ali e, e como que essas coisas se relacionam. Acho que pode rolar uma experimentação que não vai ser tão desastrosa. Mas é o... Faz o feijão com arroz antes de meter uma no risoto. Resumindo.
4: Boa, boa! E para encerrar esse bloco... O que, que vocês recomendam? Eu queria, eu queria pedir uma música do Californication. Quem pode dar uma música do Californication a gente encerrar o bloco de Odd Scrum Master C.P.O. também?
1: Qual que é a sua preferida, Fábio? Ou Maga? Vocês conhecem mais, não? Porque eu, eu ia ser muito chato eu ia falar Californication, <risos> mas eu não acho...
4: Eu tenho que... uma preferida, tenho uma preferida que é uma música que me toca muito no sentido de ela me remeter a uma, a uma reflexão, assim, que chama Road Tripping mas Boa. eu queria ouvir o Boy, o Boy tá quietinho, o Boy tá discreto, o Boy tá lá. Cara,
2: então é, California King é o meu CD preferido, né?
5: Uh
4: -huh. é,
2: eu acho que o que a gente conversou tem mais ligação com Other Side, ah,
4: mas demais.
2: Mas Around the World é, é uma música interessante também porque fala é. da Sabe de um, de um período de reinvenção aí, um período ruim do, do Frunciante e a reinvenção dele diante disso tudo. Mas enfim, é, é, eu,
0: eu ia sugerir eu... essa também. Que eu amo, amo, amo essa música.
3: O boy, é... saca, quer opinar saca? Não, eu ia, eu ia falar que a gente poderia terminar com duas músicas. É terminar, aliás, poderia terminar esse bloco com duas músicas.
4: Sugira Otherside do boy, mas qual? Around the World e Californication pode ser? Não, pode, ser. Pode, ser, pode ser?
1: Pode ser, pode ser acho... ah, Posso falar uma coisa? Que eu acho muito bom ele falar de unicórnio Na música, e tudo bem que tem a ver com alucinação E tal, mas se você lê Pensando que isso é uma crítica A esse mundo modinha Ela fica ainda mais legal Sim, e eu, eu sempre eu eu pensei, pensei é isso California. também Ele é total Uma crítica a startup, eles não sabiam, né? Porque ainda não tinha todo esse momentos Mas para mim é uma crítica total, ao lifestyle ao Silicon Valley Way
4: Total E quem encerra esse bloco com Californication Around the World? Então, a gente vai falar nesse último bloco sobre típicos e atípicos. A gente teve uma experiência recente sobre inclusão, né, Caio? Eu queria que você, Camila, encerrasse esse programa com um depoimento sobre como a gente tem trabalhado a inclusão dentro de sala de aula, combinando alunos típicos e atípicos. Geralmente, os termos são péssimos, assim. Geralmente os termos não representam e são pouco, pouco sensíveis, mas enfim, independente do termo, o que a gente está falando é juntar pessoas que são convencionalmente chamadas de normais, se é que pode existir esse tipo de designação, com pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, enfim, independente do termo, e eu sou pouco técnico para isso, eu queria abrir para você.
1: É, acho que tem aqui uma, uma, um depoimento muito vulnerável no sentido de que a gente também está aprendendo sobre como lidar nesses ambientes super hiper diversos. E mais do que uma diversidade de gênero, de raça, socioeconômica, aqui a gente está falando de algumas barreiras físicas, quase. Então, é, quando a gente está falando de jovens típicos e atípicos, né, então pessoas sem deficiência e com deficiência, a gente tem, de fato, barreiras que são é, é, super tangíveis. É, eu não enxergo, eu não escuto. Então, como é que a gente consegue criar ambientes que são universais? Que eu acho que aí é a cola com o Red Hot, né? Como é que a gente consegue? consegue criar uma banda de rock alternativo que consegue ficar 40 anos agradando muita gente, é, fazendo rock dançante e todo mundo conseguindo curtir, até que gostava muito de música, repara no baixo é quem não gosta, não é super adepto, mas gosta do ritmo, enfim acho que eles conseguiram fazer esse ambiente esse rock universal, né, que agrada todo mundo que é um pouco da nossa toada enquanto produtores de conhecimento de tecnologia, como é que a gente cria uma jornada? de aprendizado universal para programação. Como é que a gente consegue criar essa troca que independa dessas barreiras e consiga dar cabo a todas essas diferenças e que possa só por todo mundo ali é, numa troca de energia massa que a gente aprenda. Então a, a nossa a gente teve uma experiência recente é, onde a gente formou essas pessoas é, ficamos dois meses convivendo cotidianamente é, pessoas atípicas e com deficiências múltiplas na mesma sala e a gente estava fazendo dali um laboratório no sentido de que como é que a gente transforma tudo isso que a gente está aprendendo em boa prática como é que a gente Fala para todo mundo que a gente está aprendendo aqui, então é, aguardem cenas dos próximos capítulos. mas teremos publicações é, relevantes sobre, sobre design universal de aprendizagem de programação, que é algo que não tinha, não tem disponível. É, tem estudos mais acadêmicos, pouco exploratórios, pouco práticos. Então a gente está muito, muito feliz de ter conseguido é, produzir esse tipo de ciência. A gente vai publicar é, para todo mundo poder aprender. Seria bom né, que o Red Hot publicasse qual o segredo para fazer um rock universal, mas acho que nesses últimos 40 anos muita gente estudou, assim como a gente está se dedicando para a programação, eles se dedicaram para o rock, então, é todo amor, toda paixão, toda a verdade que você vê no primeiro acorde do Red Hot, eu espero que é, vocês também consigam reconhecer isso na Mastertech, é o que a gente vem é, pautando, certo?
4: Zaca, é isso, meu velho, acho que a gente encerrou o nosso programa, eu queria fazer uma rodada final, o que, que você sugere de música? Zaca.
3: É, tem uma música que, que me marcou Porque a minha prima, ela escuta muito Red Hot E foi a primeira vez que eu Não sei se foi a primeira foi uma das primeiras vezes Enfim, que eu fui no Hop Hari Eu tava com eles e eu tava voltando E no carro eu tava tocando Danny California Boa, boa, legal. Cara,
0: é, tudo nessa história é maravilhoso. A prima, o Hopi Harry, a música, sério, que
4: benção. Minha prima lembrou Raimundos, eu ia tocar a minha, pri ah, minha, minha, a minha prima minha
0: prima, nossa, acho que vale o podcast Raimundos
4: aí. Califórnia, e você, boy, meu amigo boy, o que que você queria tocar agora? Cara, como, como, tocar como, os seus já, demônios?
2: como já tocou duas do Californication. Eu iria de Minor Thing, que é uma música do By The Way.
4: Boa, boa, Mas isso é muito pessoal, que eu gosto muito. É isso, a gente quer coisas pessoais aqui. Mandamento número um dos axiomas de Chili Peppers. Precisa ser pessoal. Maga, música tua pra gente encerrar o programa.
0: Cara, é... power, The Power of Equality é uma que eu amo e Breaking the Girl. Falei duas. Suck My aí qualquer uma, qualquer uma do Blood Sugar, mas Paula, é, muita que música que boa. Eu amo e eu amo a mensagem dessa música e Breaking the Girl pela melodia maravilhosa na baladinha.
4: Vou encerrar a minha participação com Mummy Where Is Daddy, que é do primeiro álbum ou do segundo álbum, que é uma música muito funkada, muito 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 legal, pouco conhecida. Eu adoro essa música, Mummy Where Is Daddy. E aí a gente encerra o nosso programa de quase duas horas e alguns minutos, certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês aqui. Adorei fazer esse episódio. Tem história pra caramba. A gente teve até que correr com alguns assuntos, mas foi sempre um prazer trabalhar com vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado.
0: Nossa, foi extra especial pra mim. Eu amo. Amo demais.
2: foi bicho, eu não tenho nem o que falar também. Vocês estão emocionados, né?
3: Tô, tipo, eu com eu, eu de
0: tô, eu tô. Tô me lembrando dos shows que eu fui meu Deus do céu, a primeira vez que eu vi o T. Pepperson em Porto Alegre, eu tava na grade do gigantinho, quase morri esmagada foi incrível, eu quase morri quando, ele, quando eles cantaram Under the Bridge, assim, achei que sei lá, eu fosse me desfazer, foi muito emocionante
4: Encerramos aqui, Zaca você pode fazer o teu corte cirúrgico nesse minuto
5: She never knew that there was anything more than cold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robin' on a bank in the state of Indiana. She's a runner red. <laughs> Thank you.